0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenida o bienvenido al episodio número 100. Parece mentira, pero hemos alcanzado esta cifra redonda de programas, 100. La verdad es que suena genial. Y para celebrarlo, hoy te voy a hablar de uno de los grandes periodistas de la radio española. Se llama... Carlos Alsina y hace tan solo un mes recibió el premio Ondas Nacional de Radio por un programa especial que realizó en la calle con motivo del Día Internacional de la Radio. Pero hoy no solo vas a escuchar la voz de Carlos Alsina, esta vez vas a poder escuchar otra voz más, la de Sergio, el hermano de Iñaki que también forma parte del equipo de la Escuela de Español 15TC. Siempre te digo lo mismo, pero es verdad. Sin el apoyo de 15TC es muy posible que este podcast hubiera desaparecido hace ya algún tiempo. Sin embargo, tengo la suerte de seguir contando con su ayuda. Y me hace una ilusión especial que puedas escuchar la voz de Sergio. Además, esta misma semana hemos comido juntos aquí en Madrid. Es posible que le conozcas porque es uno de los profesores online de la escuela. Así que vamos a escuchar su mensaje. Pero antes, quiero explicarte tres palabras que va a utilizar Sergio. El adjetivo incondicional quiere decir que eres muy aficionado a algo o a alguien, pase lo que pase. Por ejemplo... Soy un seguidor incondicional del cantante Sheeran. Me gusta todo lo que hace. La segunda palabra es comidilla. En este contexto es lo mismo que tema de conversación. Por ejemplo, la comidilla de la reunión fue la escuela de español 15TC. Es decir, el tema de conversación de nuestra reunión fue la escuela. Y la última es el verbo mudarse, que significa irse a vivir a otra ciudad o a otro país. Ahora sí, vamos a escuchar lo que desea decirnos Sergio.
1: Hola Felipe, con motivo del programa número 100 quería hacer una, una mención especial de agradecimiento. Como ya te hemos comentado en, algunas, en otras ocasiones, tus programas nos parecen fantásticos y desde luego que la mayoría de nuestros alumnos son unos seguidores de estudios incondicionales. Además, en clase suele dar alguna comidilla de vez en cuando. Con nuestros alumnos, la verdad es que solemos llegar a tener una relación casi de amistad, sobre todo con aquellos que llevan con nosotros varios meses, incluso más de un año. En los más de cinco años que nos llevamos dedicando a enseñar español como segunda lengua, hemos tenido alumnos de un montón de países, desde Canadá hasta Nueva Zelanda. En todos los casos, todos ellos estudiantes entusiasmados por la cultura española, interesados en aprender español por ocio, si bien, en varios casos, después de, vi de visitar España, se han planteado mudarse a nuestro país. Por nuestra parte, además de sentirnos inmensamente agradecidos por tu apoyo y su confianza, he de decir que para todo el equipo de 15TC, enseñar español nos produce mucha satisfacción. De hecho, la idea original de la escuela nace de eso, la satisfacción de aprender y enseñar una segunda lengua. De parte de Iñaki, Silvia, Raquel y Sergio, un abrazo muy fuerte para ti y todos los oyentes de tus programas. Pues
0: por mi parte, poco más que añadir. Simplemente dar las gracias una vez más a 15TC por todo su apoyo. Todo el equipo que forma la escuela es increíble y se merecen lo mejor. Te recuerdo su dirección de correo electrónico por si deseas reservar un curso de español con ellos. Info 15tc.es y tienes toda la información en su página web www.15tc.es. Entra y descubre todos los servicios que ofrece la escuela, tanto presenciales como online a través de Skype. Hace mucho tiempo que no hago un repaso de los últimos amigos que se han incorporado a la página de Facebook de Se Habla Español Podcast. Ya somos 1.332. Hoy tengo que dar la bienvenida a las siguientes personas. Gray Charlton, de Australia. Eduardo Cruz y Daniela Duque, los dos de Portugal. Mohamed Fatahaya, de Egipto. Monse Aguilar, de México. Katrin Grisper y Daniel Offerman, ambos de Bélgica, Adela Tang de China, Lori Celeste Peterson de Estados Unidos, Greg Watson de Canadá, Mari Erickson de Suecia, Sócrates Leivadas de Grecia y Verónica Liskova de Eslovaquia. Lo que más me gusta es que proceden de países completamente distintos. Por cierto, Vuelvo a pedirte el mismo favor del otro día. Si tienes un minuto, dale unas estrellas al podcast en la plataforma que utilices para escucharlo. Y si no es mucha molestia, escribe un comentario para que los programas lleguen a más personas. Si todavía no te sientes cómodo escribiendo en español, puedes hacerlo en tu propio idioma. Muchas gracias. Y también te recuerdo que puedes convertirte en mecenas por 3 dólares o por 3 euros al mes. Tendrás acceso a episodios exclusivos con noticias reales de la radio de mi país. Te dejo los enlaces en la descripción. Mi objetivo era llegar a 100 mecenas antes de Navidad, pero me parece que va a ser imposible. De cualquier forma, muchas gracias a las personas que me apoyan con esa pequeña colaboración. Vamos ya con nuestro protagonista de hoy. Carlos Alsina nació en Madrid el 15 de octubre de 1969. Eso quiere decir que ahora mismo tiene 50 años. La verdad es que cuando uno busca su biografía en Internet tampoco aparecen muchos datos. Como es lógico, Estudió la carrera de periodismo y empezó en el mundo de la radio en 1990. Desde entonces ha ido ganando prestigio poco a poco y se ha convertido en uno de los periodistas radiofónicos más respetados de España. Ahora mismo dirige y presenta el programa Estrella de la emisora Onda Cero. El nombre del programa es Más de Uno y dura seis horas y media. Comienza a las 6 de la mañana y termina a las doce y media del mediodía. Como te decía al principio, hace un mes Carlos Alsina recibió el premio Ondas Nacional de Radio por un programa especial realizado en plena calle con motivo del Día Mundial de la Radio. Ese día se le ocurrió la idea de recorrer el centro de Madrid con su micrófono en la mano y, por supuesto, en directo. Entrevistó a personas que pasaban por la calle, a políticos y a otros personajes de la actualidad. Y no es el único premio importante que ha recibido durante su carrera. Por ejemplo, en el año 2015 ya obtuvo el premio Ondas al mejor presentador de radio por un programa que se llamaba «La brújula». A mí me gusta mucho Carlos Alsina, por eso he decidido dedicarle este episodio número 100. Ahora no puedo escuchar su programa porque a esa hora suelo estar trabajando. Pero siempre que tengo un día libre, lo primero que hago al levantarme es sintonizar más de uno en mi teléfono móvil. Además, un antiguo compañero mío trabaja con él y le sustituye delante del micrófono... Cuando no está Carlos Alsina Bueno, lo mejor será que escuchemos lo que nos cuenta el propio Alsina sobre su programa Yo no he querido ofrecerte muchos detalles precisamente por eso Porque en la entrevista nos habla del objetivo del programa De las partes que tiene y de su contenido Presta mucha atención
2: Yo creo que el programa tiene una personalidad muy clara eh, tiene una filosofía muy, muy identificable que combina el rigor de la primera parte que es la parte informativa con la entrevista que yo creo que es el, el género más valorado en ese, en ese tramo y con el, el humor y la divulgación como, como ejes de la, de la segunda parte, del segundo tramo. Yo creo que el humor está presente de una manera u otra eh, a lo largo de las seis horas y media. Y es verdad que en el segundo tramo, que es la novedad de este año, eh, cre creo que hemos conseguido combinar adecuadamente el, el humor, la diversión, el entretenimiento puro con la divulgación entretenida y con otros momentos del programa en los que intentamos ir menos por el lado informativo y más por el lado emocional o... ...o de tocar a la puerta de la, de la sensibilidad de quien nos está escuchando. ¿no? Seguramente el sello tiene mucho que ver con, con quien está en el micrófono a las seis horas y media. ¿no? Yo creo que nuestro programa, tal como yo lo, lo veo, es un programa riguroso... ...es un programa eh, informativo, que en el tramo informativo te ayuda a entender las cosas... ...y que en el segundo tramo es eh, entretenido y útil... ...útil para conocer personas interesantes eh, y útil para aprender cosas. Yo creo que todas las mañanas aprendemos algo, por lo menos los que hacemos el programa, ¿no? Aprendemos algo sin, sin aburrirnos nunca, o al menos esa es la pretensión. Como has podido
0: comprobar, la voz de Carlos Alsina es realmente bonita. Un detalle que suele ser muy importante para un periodista de radio. Aunque en España también han triunfado otros que no tenían una voz precisamente buena. Carlos Alsina sí la tiene y según el último estudio sobre radio publicado en mi país, cada día le escuchan algo más de un personas. Seguro que sería mucho más famoso si trabajara en televisión, pero también se perdería la magia de la radio. Esa sensación de escuchar una voz sin saber quién está detrás, sin ponerle cara. Aunque bueno, a Carlos Alsina sí le conoce mucha gente, porque de vez en cuando aparece en algún programa de televisión como invitado. No lo hace de manera habitual, pero a veces aprovecha la televisión para promocionar su programa de radio. Bien, vamos a empezar con el análisis de sus palabras. En el primer fragmento ofrece un primer apunte sobre el programa que dirige y presenta. Recuerda, se llama Más de uno.
2: Yo creo que el programa tiene una personalidad muy clara, eh, tiene una filosofía muy, muy identificable.
0: Yo creo que el programa tiene una personalidad muy clara, tiene una filosofía muy identificable. En primer lugar, la personalidad es el conjunto de características o de cualidades que definen la manera de ser de una persona. Pero los programas de radio también pueden tener personalidad, la que le aportan las personas que trabajan en él. En este caso estamos hablando de un programa de autor, marcado por la personalidad de su director y presentador, que es Carlos Alsina. Cuando no está él delante del micrófono, el programa deja de tener esa personalidad. Por eso decimos que es un programa de autor. Por otra parte, el programa también tiene una filosofía identificable, es decir, muy fácil de identificar, de reconocer. Esa filosofía es la manera de entender el programa, la radio y, por supuesto, la vida. Porque lo bueno de Carlos Alsina es que habla delante del micrófono con mucha calma, con tranquilidad, sin prisas como si los oyentes estu estuvieran allí mismo con él. Esa personalidad y esa filosofía siempre han acompañado a Carlos Alsina en sus programas. En el segundo fragmento empieza a explicar de qué trata la primera parte de su programa
2: que combina el rigor de la primera parte, que es la parte informativa, con la entrevista, que yo creo que es el, el género más valorado en ese, en ese tramo.
0: Que combina el rigor de la primera parte, que es la parte informativa, con la entrevista, que yo creo que es el género más valorado en ese tramo. Bien, aquí habla de la primera parte de su programa y dice que es la parte informativa, o sea... Entre las 6 y las 10 de la mañana ofrece las noticias más importantes del día. Y lo hace con rigor. Es la palabra que utiliza Alsina. El rigor es la exactitud. Es decir, el programa intenta que toda la información sea exacta, precisa, verdadera. Eso es el rigor. El adjetivo sería riguroso. Por ejemplo, Carlos Alsina suele ser riguroso a la hora de ofrecer una noticia. Siempre intenta ajustarse a la realidad de los hechos. Informa con rigor a sus oyentes. Bueno, en realidad todos los periodistas dicen lo mismo, que son rigurosos, objetivos, pero luego cada uno tiene sus pensamientos y sus ideologías, y aunque no quieran, influye en su trabajo. Bien, dice que en esa primera parte el programa combina el rigor de la información con la entrevista. El verbo combinar significa mezclar, así que ofrece una noticia o varias, a continuación realiza una entrevista relacionada con esas noticias y luego vuelve a dar más información. Va mezclando una cosa con la otra. Y termina diciendo que la entrevista es el género más valorado en ese tramo. Aquí tramo significa parte. En esa primera parte del programa, en ese primer tramo, el género periodístico más valorado por los oyentes, lo que más le gusta a los oyentes, es la entrevista. Y es que Carlos Alsina es un gran entrevistador. Sin duda, Bajo mi punto de vista, uno de los mejores de España. Porque realiza las preguntas con amabilidad, incluso con una sonrisa, pero a la vez saca lo mejor de cada personaje. En el tercer fragmento habla ya de la segunda parte del programa.
2: Y con el, el humor y la divulgación como, como ejes de la, de la segunda parte, del segundo tramo. Yo creo que el humor está presente de una manera u otra, eh, ...a lo largo de las seis horas y media.
0: Y con el humor y la divulgación... ...como ejes de la segunda parte... ...del segundo tramo. Yo creo que el humor está presente... ...de una manera o de otra... ...a lo largo de las seis horas y media. Por tanto, la segunda parte del programa... ...o el segundo tramo, como prefieras... ...está dedicado al humor... ...y a la divulgación. Es decir, a sacarle una sonrisa... ...al oyente, por medio del humor... Y a enseñarle cosas nuevas a través de la divulgación. El verbo divulgar significa eso, transmitir conocimiento. Y eso es lo que intentan hacer en la segunda parte del programa. Ese conocimiento puede referirse a nuevas tecnologías, a avances científicos, a descubrimientos arqueológicos, en fin, a ese tipo de cosas. Y siempre con sentido del humor, siempre con una sonrisa. Porque, como dice Alsina, el humor está presente a lo largo de las seis horas y media del programa. Es decir, durante todo el programa, incluso en la parte informativa. Es muy normal escuchar su risa en cualquier momento. Y eso también me gusta mucho. En el cuarto fragmento sigue hablando de la segunda parte de Más
2: de uno. Y es verdad que en el segundo tramo, que es la novedad de este año, eh, cre creo que hemos conseguido combinar adecuadamente el, el humor, la diversión, el entretenimiento puro, con la divulgación entretenida. Y es verdad que en el
0: segundo tramo, que es la novedad de este año, creo que hemos conseguido combinar adecuadamente el humor o la diversión, el entretenimiento puro, con la divulgación entretenida. Así que la novedad de la última temporada del programa, en la que estamos ahora mismo, es la combinación, la mezcla del humor, de la diversión, del entretenimiento, con la divulgación. Como bien sabes, divertirse significa pasarlo bien, entretenerse, y si es con humor, mucho mejor. Pero el segundo tramo del programa no solo trata de divertir, o de entretener al oyente, sino también de enseñarle cosas nuevas a través de la divulgación. Es una estructura muy habitual en los programas de radio de esa hora de la mañana. Casi todos hacen lo mismo. Primero ofrecen la información y después pasan al entretenimiento. Y normalmente las personas se entretienen divirtiéndose o aprendiendo cosas nuevas. En el quinto fragmento añade un nuevo ingrediente del programa que no había comentado hasta ahora.
2: Y con otros momentos del programa en los que intentamos ir menos por el lado informativo y más por el lado emocional o, o de tocar a la puerta de la, de la sensibilidad de quien nos está escuchando. ¿no?
0: Y con otros momentos del programa en los que intentamos ir menos por el lado informativo y más por el lado emocional o de tocar a la puerta de la sensibilidad de quien nos está escuchando, ¿no? Es decir, el programa de Carlos Alsina intenta mezclar la información, el humor, el entretenimiento, la divulgación y, además, las emociones. De eso habla en este fragmento. Dice que durante el programa hay momentos en los que se olvidan de la información... Y buscan el lado emocional de los oyentes, sus emociones. Cuando hablamos de emociones, tenemos dos adjetivos. Para hablar de todo lo relacionado con las emociones, utilizamos emocional. Por ejemplo, vamos a estudiar el lado emocional de las personas, la parte de las personas relacionada con las emociones, con los sentimientos. Y luego tenemos el adjetivo emocionante, que causa emoción. Por ejemplo, el final de la película es emocionante. Así que Carlos Alsina intenta hablar de temas que llamen a la puerta de la sensibilidad de las personas que están escuchando. Es decir, temas que despierten las emociones de los oyentes. Imagino que se refiere a contar historias marcadas por los sentimientos de los personajes. No sé, por ejemplo... ...la historia de una madre... ...que vuelve a ver a su hijo... 40 años después... ...cosas de ese tipo... ...bien, en el sexto fragmento... ...Carlos Alsina confirma... ...lo que te dije cuando hablábamos... ...de la personalidad del programa...
2: ...seguramente el sello tiene mucho que ver... ...con, con quien está en el micrófono... ...las seis horas y media... no
0: ...seguramente el sello tiene mucho que ver... ...con quien está en el micrófono... ...las seis horas y media... no ...en esta frase la palabra sello... No es lo que se pega en una carta para enviarla por correo, ni tampoco la marca de una empresa. Aquí, sello es sinónimo de personalidad, de las características de una persona o de una cosa. En este caso, está hablando de la personalidad del programa, del sello del programa. Y dice que la personalidad de su programa tiene mucho que ver con la persona que se coloca delante del micrófono. O sea, con él. Como te decía antes, Carlos Alsina le pone su propio sello al programa, su propia personalidad. Te voy a poner otro ejemplo. A veces, cuando escuchamos una canción por primera vez, sabemos quién la canta. Porque cada artista tiene su sello personal. ...sus características especiales a la hora de cantar. Eso es el sello. Vamos con el séptimo fragmento.
2: Yo creo que nuestro programa, tal como yo lo veo... ...es un programa riguroso, es un programa eh, informativo... ...que en el tramo informativo te ayuda a entender las cosas.
0: Yo creo que nuestro programa, tal como yo lo veo... ...es un programa riguroso, es un programa informativo... Que en, la, que en el tramo informativo te ayuda a entender las cosas. Bueno, esto más o menos ya lo he explicado antes. Desde su punto de vista, Más de Uno es un programa riguroso que ofrece noticias objetivas, datos exactos y que en la parte informativa trata de explicar las cosas de manera que puedan ser entendidas con facilidad por los oyentes. Creo que este fragmento no tenía ninguna complicación. Así que pasamos al octavo, donde habla de la segunda parte del programa.
2: Y que en el segundo tramo es eh, entretenido y útil. Útil para conocer personas interesantes eh, y útil para aprender cosas.
0: Y que en el segundo tramo es entretenido y útil. Útil para conocer personas interesantes y útil para aprender cosas. Aquí también vuelve a decir lo mismo de antes, que la segunda parte mezcla el entretenimiento con la divulgación, con el aprendizaje de cosas útiles. Pero divulgar también es presentar a personas interesantes de nuestra sociedad, personas que han hecho algo importante para que la sociedad avance de una manera o de otra. Estamos hablando de científicos, de médicos, de escritores o de artistas. Hay muchos personajes que se merecen aparecer en un programa de radio por el trabajo que realizan. Bien, pues vamos ya con el noveno y último fragmento.
2: Yo creo que todas las mañanas aprendemos algo, por lo menos los que hacemos el programa, ¿no? Aprendemos algo sin, sin aburrirnos nunca, o al menos esa es la pretensión.
0: Yo creo que todas las mañanas aprendemos algo, por lo menos los que hacemos el programa, ¿no? Aprendemos algo sin aburrirnos nunca, o al menos esa es la pretensión. Voy a empezar por esta última palabra. La pretensión es el objetivo lo que pretendemos conseguir. Mi pretensión es que el podcast llegue a cientos de miles de personas. Ese es mi objetivo, mi meta. En el caso de Carlos Alsina y de todo su equipo de trabajo, la pretensión es aprender cosas nuevas con cada programa y no aburrirse nunca. La verdad es que es muy difícil aburrirse cuando tienes que hacer un programa diario de seis horas y media. Hay que hacer... Tantas cosas que es muy complicado caer en el aburrimiento. Bueno, vamos a escucharlo una última vez para que puedas comprobar tus progresos.
2: Yo creo que el programa tiene una personalidad muy clara, eh, tiene una filosofía muy muy identificable que combina el rigor de la primera parte, que es la parte informativa, con la entrevista, que yo creo que es el, el género más valorado en ese, en ese tramo, y con el, el humor y la divulgación, como, como ejes de la, de la segunda parte, del segundo tramo. Yo creo que el humor está presente de una manera o de otra eh, a lo largo de las seis horas y media. Y es verdad que en el segundo tramo, que es la novedad de este año, eh, cre cre creo que hemos conseguido combinar adecuadamente el, el humor, la diversión, el entretenimiento puro con la divulgación entretenida y con otros momentos del programa en los que... ...intentamos ir menos por el lado informativo y más por el lado emocional o, o de tocar a la puerta de la, de la sensibilidad de quien nos está escuchando. ¿no? Seguramente el sello tiene mucho que ver con, con quien está en el micrófono a las seis horas y media. ¿no? Yo creo que nuestro programa, tal como yo lo, lo veo, es un programa riguroso, es un programa eh, informativo que en el tramo informativo te ayuda a entender las cosas y que en el segundo tramo es eh, entretenido y útil. Útil para conocer personas interesantes eh, y útil para aprender cosas. Yo creo que todas las mañanas aprendemos algo, por lo menos los que hacemos el programa, ¿no? Aprendemos algo sin, sin aburrirnos nunca, o al menos esa es la pretensión.
0: El objetivo de Se Habla Español es parecido, ¿verdad? Aprender algo nuevo en cada episodio. Espero que hoy también lo hayas hecho. Si necesitas una pequeña ayuda, recuerda que puedes descargar la transcripción de este episodio en la página web de la Escuela de Español 15TC. A mí me supone un gran trabajo hacerla, así que espero que la aproveches de la mejor manera posible. Si quieres ponerte en contacto conmigo, ya lo sabes, la dirección de correo electrónico es la siguiente. Se habla por favor, no te olvides de darle unas estrellas al podcast en la plataforma que utilices para escucharlo. Y si tienes un minuto, escribe algún comentario también. Es muy importante para mí. Y nada más. Para los mecenas, hasta el próximo domingo con un nuevo episodio exclusivo. Para el resto, hasta dentro de dos semanas. Ha sido un placer. Adiós.